0: revelada,
1: apacentada en la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino por, no voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando apare, aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y esta predicación está titulada cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Usted sabe, hermano, que cuando se trata de mirar la audiencia a la que estaba destinada esta epístola, hay un debate entre los comentaristas. Los comentaristas algunos dicen que hay razones suficientes para pensar que esta carta fue escrita exclusivamente a creyentes judíos. Por el otro lado, gloria a Dios, también dentro de la misma epístola, hay razones para pensar que esta fue escrita a creyentes gentiles, pero de cualquier manera lo que sí sabemos, que estos eran creyentes que fueron expatriados creyentes, hermano, que habían tenido que abandonar sus tierras y pertenencias a causa de la persecución que resultó de eh, profesar a seguir a Cristo. Hermano, le voy a decir que nuestra comprensión del propósito por el cual fue escrito esta epístola es de suma importancia si nosotros hemos de interpretar el pasaje correctamente, el pasaje que tenemos por delante. Y encontramos, hermano, que el propósito, de esta epístola se encuentra en exhortar a creyentes, aleluya, a estos creyentes y animarles a mantenerse fieles cuando estaban siendo rodeados por hostilidad a, a causa del mundo que los rodeaba. Hermano, usted sabe que nosotros ahí donde encontramos, eh, aleluya, que eh, el, el paralelo en el día de hoy. Enemistad, aleluya, y, y hostilidad que es el resultado de los sufrimientos, aleluya, que a causa de nuestra fidelidad al Señor. El mismo apóstol Pedro lo dijo aquí en primera de Pedro 4, en el verso 12, amados, no sorprendáis cuando, dice, no sorprendáis del fuego, el fuego, de, el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. sino no gozados cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria eh, os gocéis con gran alegría. Hermano, ¿usted quiere escuchar un mensaje? que va a vaciar muchas iglesias modernas en el día de hoy, ya. vas a tener que sufrir por Cristo. Vas a tener que pagar un precio, ah, gloria a Jesús. No, Aleluya. 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 Una, un, un mensaje que la gente no quiere escuchar. La gente de hoy, que tiene comenzón de oír, quiere escuchar. Todo va a salir bien. Todo va a mejorar. La gloria posterior será mejor que la, que, que la primera. Y eso es cierto, pero primero vamos a tener que sufrir. No ah, consideremos que no. cosa extraña lo que nos ha sobrevenido. Pero es cierto, hermanos, somos humanos al mismo tiempo. Y, y, y cuando nosotros somos, experimentamos las consecuencias de persecución, esto nos desgasta, somos humanos, tenemos fuerzas limitadas, nos recuerda cuánto nosotros dependemos del Señor, y es por eso que necesitamos palabras palabra de aliento, que el Señor nos brinda a través de su palabra. Sí, Le llama hermanos a estos hermanos, Pedro, les llama elegidos, les llama hijos obedientes, les llama extranjeros y peregrinos, porque de esta manera está identificando la realidad que ellos están viviendo. Algo que era cierto en el sentido físico, pero tanto en el sentido espiritual. Y hermano, y es aquí donde nosotros nos identificamos con la audiencia destinataria de Pedro. Porque de la misma manera que ellos, nosotros somos peregrinos en esta tierra. Benito Jesús, igual que ellos, nuestra estadía en este mundo es temporal, hermano. Es cierto cuando hay bendiciones de Dios, cuando vienen muchas bendiciones de parte del Señor, cuando quizás el Señor nos da un carrito, nos da una casita, nos da comodidad. Gloria Jesús. La, la nevera está llena de comida, es fácil nosotros acomodarnos, pero no se nos puede olvidar que nosotros no somos de aquí. Gloria Jesús. No se nos puede olvidar que no no metas raíces muy profundas aquí porque tú no eres de aquí, tú eres peregrino, igual que los hermanos en aquel entonces somos peregrinos espirituales. Gloria a Dios. Y le voy a decir, hermano, que entre más nosotros progresamos en nuestra jornada de santificación, entre más nosotros nos conformamos a la imagen, a la estatura de Cristo, nos damos cuenta que nosotros no pertenecemos. Nosotros no pertenecemos y de manera interna el Espíritu de Dios nos deja saber que nosotros no somos de aquí. Hermano, el Señor de vez en cuando permite que la enfermedad toque la puerta de tu vida. Aleluya, que las calamidades, los cristianos también sufren accidentes, los cristianos también se nos piden, nos quema la casa, a los cristianos también les pega cáncer, Gloria a Jesús, y todo eso el Señor recordándonos, tú no eres de aquí, este mundo en el que estás está roto, es irreparable, es irreparable porque Dios tiene que hacerlo de nuevo, Gloria a Jesús, no te acomodes. Aleluya, y la realidad, hermano, es que eh, eh, nosotros, estas situaciones nos desgastan y necesitamos esa continua, este continuo fluir de parte de Dios, su verdad que renueva nuestros pensamientos para sostenernos. Aleluya, en este mundo que cada vez más y más nos odia a nosotros. Aleluya. Bendito Jesús. Hermano, Jesús dijo eh, eh, acerca de esto, dice, en Juan 17, 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Recuérdese, Aleluya. usted no es de este mundo. No se acomode, hay que trabajar, hay que elaborar, hay que trabajar en la vida del Señor, en la vida del Señor, hay que, hay que, hay que proveer para nuestros hogares, hay que traer la provisión, pero no se le olvide, usted no es de aquí, Jesús, igual que ellos somos peregrinos en medio del mundo que nos rechaza y también estamos... Viviendo durante un tiempo donde percibimos que la, eh, la hostilidad se aumenta en contra de nosotros. ¿Qué va a pasar cuando un miembro de la, de la agenda LGBT dice, quiero que me cases? Quiero que cases esta pareja. A él, usted va a ver cómo el odio. Lo Póngase en las redes sociales a decir que usted cree que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, no dos hombres y dos mujeres, o cualquier variación que ellos pretendan presentar ahí usted va a ver la ola que viene la ola de odio que viene en contra suya la hostilidad aumenta hermanos gloria a jesús y la realidad de sufrir a causa del evangelio no es una remota realidad relegada a nuestros hermanos en naciones en el exterior pero es una cerca cercana y probable realidad que tendremos que confrontar en el futuro pero le dijo a los lectores de su epístola y como cristianos debían estar preparados para sufrir por la causa de Cristo y lo mismo nos aplica a nosotros. ¿Qué lo dijo en primera de Pedro 4.1? Dijo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros armados del mismo pensamiento. En otras palabras, hermano, prepárese para sufrir. Oye, no hubo un amén. <risas> prepárese para sufrir, pero déjeme agregarle ahora. Prepárese para sufrir para la gloria de Dios. Prepárese para sufrir para la gloria de Dios, porque cuando nosotros sufrimos padecimientos en el nombre de Cristo, ese es nuestro acto de adoración al Señor, cualquiera adora al Señor cuando todo sale bien, cualquiera adora al Señor cuando hay bendiciones, pero muestre usted su verdadera satisfacción en Cristo, cuando está en medio de la tormenta, cuando está sufriendo por su fidelidad, por mantenerse firme a su profesión, a quien le ha dado la vida a usted, y usted no va a ceder ni un paso y si está sufriendo, ahí es el, venir, el verdadero acto de adoración al Señor prepárese para sufrir, pero déjeme agregarle también, no toda la vida de sufrimiento tenemos que traer balance, pero cuando viene el sufrimiento no lo podemos reprender, Escucha bien esto ¿sabe hermano? y hemos tenido que aprender que gloria a Jesús, a veces estamos reprendiendo al diablo y el diablo no estaba envuelto o es más, a veces estamos reprendiendo al diablo y el diablo tiene permiso de parte de Dios, Escucha bien esto el, el diablo tiene permiso de parte de Dios de venir contra nosotros, ¿por qué? Porque le pidió permiso contra Job y Dios le dio permiso. Porque le pidió permiso contra Pedro, Jesús le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo, pero yo he pedido por ti para que esto no acontezca. ¿Verdad que no dice así? Que no te falte la fe. ¡Aleluya! Hermano, escuche bien esto. En ocasiones Dios le da permiso para que nosotros podamos sufrir para la gloria de Dios Amén. para que podamos brindar un puro acto de adoración al Señor, uno que no es posible bajo ninguna otra circunstancias, porque aquel que se mantiene fiel al Señor en medio de la prueba, está validando con auténtica es su fe no es artificial como lo que miramos en los últimos años. ¿Cuántos cristianos tenían fe artificial? Que nada más los encerraron por un poquito y no volvieron a las iglesias. Pero los verdaderos cristianos estaban esperando. Ahí estaban tumbando las la iglesia! Que yo voy a venir a adorar al Señor. Estos son los verdaderos cristianos, hermano. Que a, eh, a través de COVID Dios hizo una purificación de la iglesia. Pero el verdadero cristiano es el que está dispuesto a sufrir. Yo no soy tonto, yo no voy a ir a buscar el sufrimiento. Pero cuando viene, yo entiendo y comprendo la providencia de un Dios que controla todas las cosas absolutamente y nada está fuera de su control. Y cuando la calamidad toca mi puerta, sea persecución, sea algo personal. Señor, aquí está una oportunidad para glorificarte. Aquí te voy a rendir mi acto de adoración. Así que hermano, Cristo ha padecido la carne, armados vosotros del mismo pensamiento tienes que tener tengo que tener la misma mentalidad de Cristo Gracias. y ahora el capítulo 5 nos coloca aquí en la culminación de la epístola donde encontramos aquí las declaraciones finales del apóstol y para este entonces pues ya Pedro ha dedicado una porción significante de su carta uh, diciendo a los creyentes uh, hablándoles acerca de su identidad en Cristo tenemos que saber quiénes nosotros somos en Cristo porque cuando el creyente no conoce su identidad en Cristo e encontrará difícil, por no decir imposible, perseverar en medio de la oposición Cuando nosotros no sabemos quiénes somos, que somos eh, real sacerdocio, nación santa Cuando no sabemos que fuimos, somos pueblo adquirido por Dios ¡Aleluya! aleluya Cuando ignoramos que Dios mismo nos sacó, nos atrajo a sí mismo, gloria a Jesús Es fácil decir cuando viene la idea, el pensamiento, Dios no te ama no, no, yo sé que Dios me ama porque en esto muestra Dios su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros y Pedro, gloria a Dios eh, ha utilizado estos primeros cuatro capítulos para dirigirse a los feligreses de las congregaciones exhortándoles acerca de su responsabilidad hacia Cristo, pero ahora procede a exhortar a los líderes espirituales acerca de cuál es su deber recuerda hermano, este es el contexto una iglesia, congregaciones Bajo persecución, congregaciones en grandes dificultades, hermanos, gente expatriada, que habían abandonado, quizás careciendo económicamente, que, que sufriendo todo lo que acompaña, acompaña a una persecución. Y ahora, aleluya, estas son las palabras del apóstol. Y, y hermanos, recordándoles ahora que todo líder espiritual, todo aquel que ejerce el cuidado del rebaño, vive bajo una responsabilidad y que un día como pastores tendremos que rendir cuentas acerca de la manera que nosotros cuidamos el rebaño del Señor. Ahora en el verso 1 le dice, ruego a los ancianos, o ruego, está diciendo, hermanos, les amonesto, les aliento, animo a quien, animo a los ancianos y quiénes son los ancianos. Pedro está, no está refiriéndose simplemente o exclusivamente a los que son mayores de edad, la idea que está detrás de este término se refiere a la idea, que, la, la idea de la sabiduría que está normalmente asociada con una persona de edad avanzada. En las escrituras de aquel entonces era el mayor, el que era el líder, eh, a causa de su experiencia. Pero vamos mirando que en este caso se refiere a líderes espirituales. Le dice a los ancianos que están entre vosotros. Esto lo vamos a confirmar en el verso 2, que estos ancianos son pastores. Pero dice a los ancianos que están entre vosotros. Le, le llama a ancianos que están entre vosotros. Un predicador dijo, hermano, que el verdadero pastor tiene olor a oveja. Gloria a Dios. Porque se mantiene entre el rebaño. Está hablando a los ancianos, está hablando a los pastores que están entre el rebaño. Hermano, un detalle que debe recordar todo aquel. Aleluya, que no es parte del cuerpo ministerial. Y Eso se lo digo a los que no son pastores aquí. Un pastor también es parte del cuerpo de Cristo. De la misma manera que cualquier otro hermano, el pastor no es superior no es un supercristiano, depende de la misma gracia y necesita de la misma misericordia que Dios muestra a todo creyente. Así como el pastor cuida de las ovejas, tenemos que cuidar de todo miembro del rebaño, incluyendo al pastor, porque el pastor sigue siendo humano. Se nos olvida, hermano. Aleluya. Uno cuando no es pastor, yo, yo me acuerdo, yo, será cómo será mi pastor, que cuando mi pastor, ahora será que será que él flota, eh, lo que lo colocamos a un nivel tan alto, no, hermano sujeto a tentaciones iguales que nosotros y encima de todo la responsabilidad del ministerio y Pedro se refiere a los ancianos que están entre vosotros porque todos también estamos en el rebaño donde Cristo es el pastor de todos yo tengo un pastor y yo necesito que mi pastor a mí me pastoree sabemos como dijimos, ¿verdad? son líderes espirituales como lo vamos a ver en el verso 2 Pedro ruega, Pedro exhorta a los pastores ¿vale? y de esto podemos derivar la siguiente conclusión algo que era cierto entonces sigue siendo hoy. Hermano, los pastores todavía necesitamos exhortación. Gloria a Jesús, el llamado ministerial no elimina la realidad de que nosotros vivimos también bajo la mancha del pecado. Gloria a Dios. Y que de la misma manera que nuestros feligreses, nosotros dependemos todos los días del poder transformador del Evangelio. Gloria a Jesús, tenemos que ser dóciles. Debemos cultivar la humildad de Cristo en nuestros corazones. Para también poder recibir exhortación. Bendito Jesús. Y aunque el poder de Dios fluye a través de nosotros, no somos infalibles. Todavía cometemos errores. Escuche bien esto. Todavía, escuche bien esto. Todavía somos capaces de grandes hipocresías. Sí, Recuerde ¿Se el autor de la epístola. Un hombre, aleluya, con, con el poder del Espíritu Santo, él efectuaba prodigios y milagros. Con sus sombras se sanaban los enfermos. Uno que fue inspirado por el Espíritu a escribir esta palabra de Dios, pero aún mientras apóstol, él fue culpable de gran hipocresía. El, el, el apóstol Pablo nos habla acerca de esto en su carta a los Gálatas. En Gálatas 2.11 al 13 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de, de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que, que vinieron, dice, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y en su, su simulación participaban también los otros judíos, de la manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Hermanos, si un apóstol no está arriba de, de reprensión, mucho menos nosotros, humildes siervos del Altísimo. O hermano. Y Dios sabrá cómo lo hace, y Dios lo, y él tiene un trato con nosotros como pastores, aleluya, y él no nos va a tratar como el recién convertido, pero también Dios tiene su manera de darnos tironazos de orejas a nosotros cuando estamos en hipocresías. Que no se nos olvide que nosotros también luchamos con la mancha del pecado, aunque el Espíritu de Dios fluye a través de nosotros y ministra a través de nosotros. Seguimos siendo humanos y dependemos ¡Ezúna! completamente de Él. Yo anciano con, también con ellos, dice y, pa, Pedro. Y te sigo de los padecimientos de Cristo. Que yo también soy participante de la gloria que se le será reservada. Hermano, aquí está parte de la autoridad que, le, que posee Pedro para dirigirse a estos hermanos y pastores eh, eh, bajo las presiones y sufrimiento de persecución. Él dice: Yo soy testigo de los padecimientos de Cristo, pero le voy a decir que él no él no solo se le refiere a, a testigo en el sentido que dio sufrir al Mesías, que eso es cierto, pero es testigo también en el sentido que él conoce lo que es sufrir a causa de Cristo, escuche bien esto hermano, y como sabemos que él está hablando, de que él no solo es testigo de lo que vio, pero también testigo de lo que experimentó, porque dice, porque yo soy participante de la gloria que será revelada, hermano, esta gloria a la que él se refiere, es la gloria que, que, que viene aquel que padece por la causa de Cristo, Romanos 817 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, hermanos, si usted está dispuesto a sufrir por Cristo, Señor, cuando tú lo mandes, yo te pido que no me falte la fe, cuando, aleluya, mi fidelidad a Cristo, aleluya, te eh, un precio personal, Señor, yo te pido que no me falte la fe, Padre, y yo sé que junto con este sufrimiento el que sufre a causa de Cristo sufre juntamente con Él y también juntamente con Él será glorificado no todo sufrimiento aunque muchas veces la gloria de Dios es una que nos espera la gloria venidera y aquí los minutos que nos quedan queremos observar en lo que consiste el ruego del apóstol Pedro a los pastores presenta responsabilidades primordiales de un pastor hacia el rebaño de Cristo Ahora le dice, el hermano le ruego a los ancianos, los que están entre vosotros, yo siendo anciano entre ustedes, dice, apacentar la grey de Dios entre vosotros. La grey es el rebaño del Señor, ahí sabemos que los ancianos son pastores, porque solo los pastores apacentan, solo los pastores llevan al pasto, solo los pastores son los que alimentan el rebaño, apacentar, pastorar, pastorear. En el griego se refiere a aquella labor de alimentar y dirigir al rebaño. Interesante, ¿cómo se refiere? Verán, nosotros sabemos a las ovejas del Señor. Y sabemos, hermanos, que eso no es necesariamente un elogio. Sabemos, hermanos, que la, la oveja es un animal torpe. Pero Jesús, la, la oveja necesita completamente de la dirección del pastor para la provisión de su diario y vivir. Así también nosotros somos llamados a cuidar del rebaño del Señor, que necesita ese cuidado, que necesita ese alimento. Y está diciendo, hermanos, recuerde, está diciendo a una iglesia bajo persecución, está diciendo a pastores bajo persecución, está hablando a una cong a congregaciones bajo el sufrimiento y le está diciendo, asegúrense de apacentar al rebaño asegúrense de alimentarles, a darles lo que ellos necesitan, si es que van a permanecer fieles hasta la meta, porque no se trata del que comienza, se trata del que termina. ¡Eh! ¡Eh! Muchos comienzan muy bonito, pero te, sus resultados, su final es desastroso. Muchos, aleluya, comienzan mal, pero aleluya, terminan la carrera con la cara en alto delante del Señor. ¡No! Hay que alimentar el rebaño, y cómo se alimenta el rebaño, lo sabemos, es con la palabra del Señor. Sí, señor. Pero hay una advertencia, hermano, contra el que no toma esta exhortación con seriedad. Aquellos que, 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 que entretienen a las congregaciones, que los manipulan, o que se aprovechan del rebaño, dice Jeremías 23.1, 23, hay de los pastores que destruyan y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová, ¿de quién es el rebaño? Es de Jehová, yo no puedo hacer con el rebaño lo que a mí me parece, lo que a mí me pega la gana, el rebaño del Señor. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo, vosotros dispersaste, dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado, he aquí, que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, wow. y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde los eché, y las haré volver a sus moradas, y creerán, y crecerán, y se multiplicarán, dice, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten. Y no temerán más, ni se amedrentarán, ni, se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Amén. Hermano, aunque estas palabras eran, eran dichas dentro del antiguo pacto al pueblo de Israel, sabemos que el principio todavía aplica. En el día de hoy, nosotros desempeñamos el mismo papel. Gloria a Dios, nosotros cuidamos del rebaño del Señor nosotros cuidamos del rebaño contra lo, los falsos profetas cuidamos del rebaño del Señor contra lo, lo, los falsos predicadores los falsos maestros los falsos hermanos ¿cómo se puede identificar la falsedad cuando conocemos la verdad? tenemos que conocer la palabra del Señor algo que yo he entendido algo que Dios me ha dado a entender a lo largo de los años Hermano, es que tienes que meterte en la palabra Hermano, es que tienes que conocer la palabra pero he entendido que tenemos que ser más específicos hermanos es que tienes que conocer doctrina tiene que conocer acerca de la soberanía de Dios. Tiene que conocer acerca de la, aleluya, de la cristología, el estudio de la doctrina de Cristo. Tiene que conocer lo que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo. Tiene que conocer todo lo que la Biblia dice. Conociendo doctrina no vamos a ser engañados, hermanos. Sí. Tenemos que alimentarnos, pastores, de la palabra de Dios y es que va, tenemos algo que ofrecer al rebaño. Si usted solo estudia para predicar, ya usted está en, está en un déficit. Usted tiene que alimentarse, alimentar su propio espíritu, tiene que tener su relación personal, predique o no predique, ministre o no ministre, usted es cristiano antes que pastor, bendito Jesús, usted, no podemos dar lo que nosotros no tenemos y dice, verá, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella, cuidando la grey, cuidando, supervisando el rebaño, velando por su condición para guiar para poderles proteger, para poderles alimentar. Por eso el, el pastor tiene que tener olor a ovejas. Tiene que estar en el rebaño, no arriba del rebaño. No, su, no superior al rebaño, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y dice: no por fuerza, sino voluntariamente. Si hemos de pastorear, esto es porque, esto no, no debe ser porque nos sentimos obligados a hacerlo. Un pastor dijo esto: el pastor debe ser diligentemente, diligente en vez de perezoso, motivado de corazón, en vez de ser forzado a ser fiel, apasionado acerca de su deber privilegiado, en vez de ser indiferente. Hermano, ese es un llamado que cuando viene de parte de Dios, a lo que se refiere aquí el apóstol Pedro, es un llamado que no lo podemos resistir. Es un llamado de parte de Dios que se, se, se internaliza a tal grado, se, se arraiga en quienes somos nosotros que mientras no atendemos la voz de Dios a ministrar su palabra, gloria a Dios, no podemos dormir, no nos sentimos completos, hasta nuestra propia comunión con el Señor se interrumpe cuando nosotros no obedecemos a la voz del Señor. Yo le voy a decir: Yo me paro delante de ustedes, y a mí nadie me dijo a mí que iba a ser pastor. Pero es que lo que Dios despertó dentro de mí era una realidad irrefutable: que no había quien me podría decir lo contrario. Hasta el día de hoy, hermano, yo nunca he cuestionado mi ministerio. y No me acto de ello, sino que la gloria sea para el Señor, porque tiene que ser hermano, no por fuerza, voluntariamente. ¿Y de dónde nace el deseo de hacerlo voluntariamente? Nace motivado por su amor y deseo de servir a Cristo. En, esta misma, en este mismo templo, en esta misma congregación, por tres años asistí al instituto. En aquel entonces no tenía ni la menor idea que iba a ser pastor. Lo que yo sí sabía, que necesitaba aprender la palabra del Señor. Lo dije Jesús, para que lo que Dios quisiera hacer conmigo, Él lo pudiera hacer. Porque muchas veces nosotros somos nuestro propio tropiezo, hermanos. Aleluya. Pero no, hermanos, ¿cómo lo debemos hacer voluntariamente? No por ganancia deshonesta, que también se puede traducir no por la avaricia del dinero. Del momento que pastoreamos por el interés al dinero que se genera a través del ministerio, abandonamos el fiel llamado. Pastores, asegurémonos de ser siempre fieles al Señor y no retener nada de lo que dice su palabra, aunque se moleste el hermano inmaduro, el diezmador, el que ofrenda. Si, somos fiel, si no somos fieles a esto, hermano, ¿eh? ¿qué pasa? Hemos vendido el mensaje. Nos hemos convertido sin darnos cuenta en asalariados. No vende el mensaje, hermanos, que se vayan. Pero usted tiene fe en el Señor. El Señor mismo dijo que el obrero es digno de su salario. Él no se lo dice simplemente que lo escuche el hermano de la iglesia para que se asegure de brindar el cuidado a su pastor, no, sino que Dios mismo cuida de sus hijos y tú que atiendes su llamado, tú que has atendido el llamado del Señor, Tienes que tener la fe que el que te ha llamado también te va a sustentar, que el que te ha llamado también te va a proveer. Y si en ocasiones vas a tener que vaciar la iglesia por permanecer fiel a la palabra del Señor, el Señor la va a volver a llenar. El Señor va a suplir los recursos para aquel que es el vocero del Señor, que no compromete el mensaje, no importa cuáles sean las consecuencias. Tengamos cuidado, hermanos. Y no digo que este sea siempre el caso, pero yo me ponía a pensar que hay un, un peligro, que si no tenemos cuidado, eh, el peligro que acompaña la transición de ser bivocacional a ser pastor a tiempo completo, porque ahora estamos viviendo completamente por fe, ¿verdad que sí? Aleluya. Es donde tenemos que estar teniendo de la línea. Señor, ahora que estoy dando este paso, yo me comprometo, comprometo que yo voy a decir todo lo que dice tu Palabra. Y, y es posible que esto afecte mi economía personal, pero tú eres fiel, Señor. La, 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 la. Hermano, tengamos cuidado que inconscientemente no nos a salar, volvamos asalariados. Bendito Dios. Hay un pastor que predica dice, "Hermano, yo predico y yo soy de la clase de predicador que solo me invitan una, muchas veces, solo una vez." Porque decía todo lo que el Señor le ponía del corazón. Gloria a Jesús. Seamos fieles, hermano, a esto. No lo hagamos por ganancia deshonesta sino con ánimo propio, o sea, no con avaricia, pero con afán de servir. En otras palabras, el pastor debe estar lleno de entusiasmo en su tarea de servir al pueblo de Dios. Y es aquí donde comunión personal con el Señor es de prioridad. No, no ore solo para que Dios le muestre lo que tiene que predicar. No lea lo suficiente solo para que tenga materia que hablar. No, tenemos que buscar el rostro del Señor. Sí, sí. Tenemos que buscar el rostro del Señor aleluya, a través de aquella revelación que nos ha dado, que ha sido preservada hace, a lo largo de miles de años. Porque le voy a decir, hermano, podemos tener toda clase de sensaciones espirituales, pero sin la verdad de la palabra. Nosotros no sabemos distinguir entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Imagínense una persona flotando en el espacio, retirado, aleluya, del planeta Tierra, flotando y dando vueltas, y ahora le pregunta a esa persona, eh, ¿hacia dónde es arriba? Hacia, ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? es abajo? Esa persona no tiene punto de referencia. Así también nosotros, hermanos, no sabemos distinguir izquierda y derecha, arriba y abajo, sin la palabra del Señor. No sabemos discernir si alguien viene de parte de Dios cuando lo conocemos, doctrina. Señor. Amén. ¿Cómo vamos a saber? Jesús? Usted lee en Deuteronomio 13, que es fascinante lo que dice ahí, dice que sin medio de vosotros se levanta soñador de sueños. Si, sí, aleluya. Si se levanta alguien que hace prodigios y se cumplen, y de ahí aquel mismo le dice, vamos a adorar a otros dioses. No le sigáis, no le hagáis caso. Hermano, os está diciendo que van a haber momentos donde van a haber falsos prodigios y milagros. Aleluya. Que a visión humana, aleluya, a percepción exclusivamente humana son imposibles de discernir entre lo que viene de Dios. Pero ¿cómo vamos a saber? Basado en su doctrina si me dicen que adore a otro, si me dicen que adore de otra manera, que no prescribe la palabra de Aleluya, y es más, y si sepa esto, dice, no lo sigáis, porque yo los permití entre vosotros, para probaros. Pues hermano, el que es soberano, permite que entren los falsos profetas, para probarnos, si somos fieles a él. Alimentémonos, pastores, de la palabra del Señor, alimentémonos para que tengamos tanto que dar a las ovejas, Hermano, que yo decía, hermano, yo en ocasiones le digo a los hermanos de la iglesia, hermanos, y le digo yo, yo muchas veces siento que predico porque tengo necesidad de predicar. No sé si se puede identificar con esto. Tengo necesidad de predicar, porque lo que está fluyendo dentro de mí se está acumulando a, a tal grado de parte de Dios que tiene que encontrar un canal de transmisión. Porque hermano, el que reparte generosamente, Dios le va a dar más. Entre más usted reparte de la palabra del Señor, más sabiduría le va a dar el Señor. Aquel que es fiel debe hallar su satisfacción en servir a Cristo y no en servir el dinero. Y aunque el dinero es importante, pero no debe ser nuestra prioridad. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. 1 Timoteo 5.17 Los ancianos que gobiernan bien se han, por, se han tenido por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y el Señor, pues la Escritura dice, no pongáis gozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Quién dice eso? Lo dice el Señor. El Señor dice, tú que labras en la obra del Señor, tú que te sacrificas, tú eres digno del salario, tú eres digno de la provisión. Pero el Señor se va, a hacer, se va a cuidar, se va a asegurar. Y le digo, hermano, que en ocasiones en el ministerio nosotros sufrimos necesidades económicas. Pero en ningún momento usted en su vida ha tenido ni un centavo menos de lo que debía tener. Aunque estamos pasando necesidades, usted en ese momento, si usted es un siervo fiel al Señor, no mire cuánto tiene en el banco, mire si está siendo fiel al Señor. Y si está siendo obediente, usted puede decir, yo tengo exactamente lo que Dios quiere que tenga, hay algo que yo debo aprender aquí, debo aprender a confiar y ser un buen mayordomo de lo que Dios me ha dado. Pero el Señor dice, digno es el obrero de su salario. Verso 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Ningún anciano, ningún pastor, debe abusar de la autoridad que ha recibido. El pastor no controla la oveja, pero guía a la oveja. Esto no quiere decir que el pastor no tiene autoridad sobre el rebaño. Lo dice en Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos. Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque esto no os es provechoso. A la iglesia no le conviene un pastor que está amargado. A la iglesia no le conviene un pastor que, que aleluya, que, que en este momento, en esta etapa de su vida espiritual, su ministerio se caracteriza por tantas quejas de los hermanos y siempre, hermano, lo, los pastores sufrimos en silencio. Hermanos que están aquí, sean voceros de esto mismo. Los pastores sufrimos en silencio y, aleluya, los únicos que podemos hablar son aquellos que están en la misma situación que nosotros. Aparte de ello, nadie puede entender completamente lo que el pastor sufre porque hay ovejas mal agradecidas. O usted ha invertido todo acerca de usted, en esa oveja con amor, amor desinteresado, y esa oveja de repente, aleluya, se encontró otra iglesita, ¿verdad que sí? nos utilizaron, nos ocuparon y de ahí nos desechan en la basura Como se siente uno? Pero es importante hermano que el pastor tenga su llamado claro que viene de parte de Dios porque esos momentos son los que usted lo hace en cuestionar su llamado pero como usted no lo hace para el hombre usted lo hace para la gloria de Dios usted va a sobrellevar esa tormenta usted se va a fortalecer a raíz de eso pero hermano asegurémonos a, 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 a que nuestras congregaciones sepan que los hermanos se deben sujetar a sus pastores ¡Aleluya! aunque ellos no son señores sobre la iglesia, aunque no deben ser controladores pero sí debe haber sometimiento para que ellos no se pasen quejando ¡Aleluya! ¡Aleluya! somos humanos, recuerde soy hallamos la mancha del pecado a la iglesia no le es provechoso un pastor que está en amargura es. cuiden de los pastores lo dijo Jesús porque así se fortalece el cuerpo de Cristo hermanos, como pastores nuestra autoridad se limita a lo que tiene que ver con el cuidado del rebaño, autoridad que es limitada por la palabra del Señor. Yo he escuchado de iglesias, hermano, que el pastor dice, el Señor dice que te vas a acosar con este y no con este. No, hermano, eso no le corresponde a uno. Y he visto situaciones desastrosas a causa de esto. Nosotros somos llamados aquí a guiar, alimentar, hacemos autoridad en lo que es el recuidado del rebaño. Pero solo tenemos autoridad sobre el rebaño, mientras el rebaño se sujeta. Si eso el rebaño se sujeta, no tenemos autoridad sobre ellos. Pero no nos enseñoremos de ellos, porque el Cristo es el Señor de la iglesia. Señor. Hermanos, sepamos, dice aquí, siendo ejemplos de la grey, los ancianos deben instar a la gente a imitarnos en la, en la verdadera obediencia del evangelio de Cristo sepa hermano que la autoridad y el poder que procl del que proclama la palabra del Señor no depende de cuánto lee y cuánto o cuánto lee la Biblia cuánto ora depende de su obediencia y su sometimiento a la palabra del Señor usted ha conocido gente que ora pero son desobedientes al Señor usted ha conocido gente que lee la Biblia pero no se someten a la palabra del Señor hermano eso no es la fuente de poder en la vida del cristiano la fuente del poder en la vida del pastor el creyente particular es cuando es obediente a la palabra del Señor, siendo ejemplos al rebaño. Hermano, un creyente, un pastor santificado, un pastor consagrado, indudablemente va a fluir el poder de Dios a través de él. Sí, sí. Sí. Es efectivo en el ministerio porque es obediente a Cristo. No, 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 es que el Señor me está inquietando esto, pero es que no lo quiero hacer. ¿Ustedes han escuchado eso en nuestros círculos? Oh, sí, sí. No, hermano, que el Señor nos guarde de tal actitud. Yo puedo decir, Señor, no me gusta, pero me voy a someter. Porque eres tú así como Pedro. ¡Aleluya! Cuando Jesús le dijo, ve, y a buscar más, más adentro, busca peces. Y le digo, porque eres tú, voy a ir, ¿verdad? Que sí. Porque eres tú que me lo pides, Señor, aunque no me guste. Yo me voy a someter. Tengo que ser ejemplo. Hermano, allí se glorifica el Señor. El Señor. Mostrando un ejemplo digno de imitar. Hey, y aquí el último verso. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, hermano, los pastores tenemos jefe. El jefe vendrá para que rindamos cuenta delante de él. El pastor debe ser fiel en su ministerio. Debe cuidar y alimentar el rebaño, sabiendo que un día estará ante el príncipe de los pastores. Tendremos que dar la cara acerca de la labor que nosotros ejercitamos durante nuestras jornadas terrenales, Que podamos al final de esto nuestra jornada reflejar la misma actitud en Pablo, en la etapa final de su ministerio, según de Timoteo 4.7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y le dice, verdad cuando venga el príncipe de vosotros, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, cada fiel miembro será recompensado, cada fiel ministro será recompensado, su fidelidad será premiada, pero no con un tesoro que se ha de marchitar, será premiado con una gloria que no origina en las mentes o manos de hombres finitos y corruptos, pero una gloria que origina y es otorgada por aquel que es perfecto, santo y justo, Hebreos 11.6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No mire el que se fue, no mire el que lo maltrató, no mire el que abusó de usted como pastor, piense en el galardón que Dios tiene preparado para usted. Pero le voy a decir, hermano, que el mayor galardón del creyente, el mayor mayor galardón del cristiano es Cristo Jesús mismo. Ah. Cristo es la recompensa, hermanos. La recompensa no es el cielo. La recompensa no es el escapar de los padecimientos de esta vida terrenal. Eso no se compara al tener la recompensa de Cristo Jesús, la piedra inconmovible la piedra preciosa, la, la, la roca inconmovible que, aleluya, que es el fundamento de nuestras vidas. Como yo voy a estar apasionado en la recompensa celestial cuando no estoy apasionado en esta tierra? La recompensa la tenemos ahora también, hermano. Comunión con Cristo Jesús, la gloria de Dios, Dios mismo en la belleza de su perfección, será nuestra recompensa, nuestro galardón, nuestra corona. ¿Qué más puede pedir el hombre? Es hermanos, en conclusión, reconocemos que el llamado al ministerio pastorales es un privilegio de parte de Dios y un regalo dado por Cristo a la iglesia, dado por el buen pastor. El llamado pastorear está acompañado de grandes bendiciones de parte de Dios, pero tampoco es sin retos. Y en medio de todas las dificultades que hemos de enfrentar en el futuro como ministro del Señor, debemos recordar la principal motivación. Nuestro ministerio no está enfocado en ayudar a la gente. O, no, perdón. Nuestro ministerio no está enfocado en agradar a la gente. Nunca lo vamos a lograr. Nuestra meta está en agradar a Cristo. Agradar a aquel que nos tomó por soldado. Hermano, todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios.